0: Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.
1: Hezký den. Od mikrofonu zdraví fanoušky techniky Tereza Kadrnošková. Dnešní podcast se bude věnovat hravému tématu a to doslova. Mým hostem je totiž David Urbánek, který kromě toho, že je studentem fakulty podnikatelské VUT, tak je také členem a hlavně zakladatelem Esportovní studentské asociace. Dobrý den. Dobrý den. Dneska si budeme povídat o počítačových hrách a jak se třeba takovým koníčkem může někdo i uživit. Tak mě by na začátek zajímalo, jaký je rozdíl mezi tím běžným hraním těch počítačových her a kde už začíná e-sport?
0: Tak kdyby si člověk například šel na internet a snažil se tu definici najít, tak ji nenajde. Protože díky tomu, že e-sport a celkově gaming industrie v podstatě nový odvětví dá se říct, není tady ani ne 20 let. Tak zatím to není přesně nadefinováno, ale pokud by ta hranice někde měla udělat, tak je to asi v moment, kdy je nějaký turnaj organizovaný a kdy ten člověk hraje o nějakou výhru, ať už teda peněžní nebo nepeněžní, takže tam se většinou ta lina namaluje a říká se, že od té chvíle je to ten e sport.
1: Mm-hmm. Ve světě asi je to trošičku rozšířenější než tady v České republice, ale jak velká je třeba v České republice ta hráčská komunita, ta, která se věnuje tomu e sportu. Tak těch statistik je hodně,
0: ale já bych možná řekl, že jsou i dost nepřesný. Každopádně, když bych to měl asi nějak odhadnout, tak ty odhady různých organizací jsou, že v České republice je zhruba 800 až 900 tisíc hráčů. Nicméně, to se bavíme opravdu o takové té celé sumě každého, kdo si někdy zapnul nějakou hru. Někdy se něco zahrál, někdy něco nainstaloval na mobil, že ty data se dost často sbírají například od operátorů nebo od poskytovatelů například Google Play nebo iOS Store. Takže v moment, kdy si například můj tatínek hraje jednu hru, tak už může být považován za toho hráče. Takže to se tady bavíme o té sumě všech těch hráčů a když bych měl odhadnout třeba kolik se věnuje opravdu hráčů tomu profesionálnímu hraní nebo alespoň částečně tomu amatérskému, tak bych řekl, že zhruba 100-200 tisíc v České republice.
1: To je pořád docela dost, to bych ani nečekala. (laughs) Já vím, že vy jste mi psal, že v České republice se v tom esportu točí ročně asi nějaké 4 miliardy korun. Což jsem koukala, že bylo vyčísleno tím koronervem, tím ekonomickým vlastně združím, které se zabývalo na denní ztráty při jarním lockdownu České republiky, při koronavirové krizi. Tak se mi to ani nezdá teda tak moc peněz, ty 4 miliardy. Tam, korun. Bych, tam bych
0: možná opravdu ty, ty 4 miliardy korun, hmm. tam se to tuším, odhaduje spíše v rámci toho herního průmyslu, jako vývojářů hmm. a celkově těch her, které se vydávají že to je právě ta velká částka, která právě například s porovnáním s filmovým nebo hudebním průmyslem, tak i když spojíte obrát her, toho filmového a hudebního průmyslu, tak je to pořád daleko méně než ten herní průmysl samostatně, což je v podstatě i dost překvapivý, díky tomu, že jsme tak malá republika a jenom v tom herním průmyslu se točí takové peníze. Co se týče toho e-sportu, tak tam je to teda mnohonásobně míň. Každopádně i tak jsou tam velké částky a ti sponzoři, hlavně tedy ti hardwarové, tak se snaží těm organizacím a těm různým asociacím právě poskytovat ty peněžní částky tak, aby oni mohli dělat ten e-sport a zároveň aby si ty značky mohli propagovat, například klávesnice, myši, herní monitory, počítače a tak
1: dále. To mě právě přivádí k té mojej otázce, jestli se dá e-sportem uživit a jak to, jak to vůbec vypadá, jak to mají lidi představit za to, že sedíte a hrajete hry, tak dostáváte peníze, jak to je, jestli můžete vysvětlit.
0: Tak je to, můžete se živit e-sportem, můžete se živit e-sportem. Když by opravdu jsme si to představili jako například fotbalového hráče, tak takových lidí je třeba v České republice opravdu minimum, protože minimálně teda u nás a i na Slovensku, tak zatím ten trh není zas tak velký na to, aby opravdu nějaká organizace si mohla dovolit vzít pět hráčů například. A opravdu jim dávat plat a nějakým způsobem jim poskytovat to zázemí, tak aby oni mohli profesionálně hrát. Takže častěji skloňovaný výraz je poloprofesionální hráč. To znamená, že ty týmy si najdou nějaké perspektivní hráče, těm například zajišťují zaplacení cest na různé turné, ubytování na těch turnajích, poskytují jim nějaký ten support v rámci například koučů a tak dále. Ale ty finanční částky, které pak právě vyhráli ti hráči na těch turnajích, tak ty si nechávají a to jsou ty jejich příjmy. A proto, aby ten člověk se tím mohl živit, tak většinou dochází k tomu, že si ten člověk založí například kanál na Twitch TV, začne streamovat, založí si YouTube kanál, začne nahrávat třeba nějaký tutoriály, začne vysvětlovat, jak se ta hra hraje. A v podstatě dojde k tomu, že ty svoje příjmy rozdělí do takových těch částí, jakože část těch příjmů přichází z toho, že vyhrává turné, část těch příjmů přichází z toho, že mu posílou například lidi donaty nebo subscriby na Twitch TV a část těch peněz dostává například od partnerů, když pro moje nějakou značku.
1: Hmm, takže je to takový influencer, který uh, nepropaguje třeba kosmetiku, ale, ale propaguje vlastně a hraje tu hru.
0: Přes, přesně tak. Tam bych možná zmínil, že asi nejz, jedním z nejznámějších těch opravdu profesionálů, kteří jsou na té československé scéně, tak je například Guardian, což je slovenský hráč a ten v dnešní době, tuším, hraje za Navi. Což je zahraniční tým, ale tam, když se podíváme na tu strukturu, jakým způsobem to probíhá, tak ono opravdu dostává plat za to, že hraje, normálně doma sedí, trénuje s týmem a v moment, kdy oni vyhrávají turnaj, tak část těch prostředků, které se vyhraje, tak se dá zpátky té organizaci za to, že jim poskytuje tu podporu a zbytek těch penězních prostředků se rozdělí mezi ty hráče. To znamená, oni mají nějaký základ, ze kterého oni jsou placení, ale nad rámec tady toho si právě můžu vydělat tím, že se třeba dobře umístí na nějakém turnaji velkém.
1: Takže v České republice se tím uživit není úplně, takže by člověk mohl opravdu jenom hrát a živit se tím.
0: Zatím ne, ale myslím si, že k tomu velice rychlou rychlostí směřujeme.
1: Já jsem si všimla na vašich stránkách, že asi první ročník vaší ligy vyhrál tým z VUT, který se jmenoval Holky z Techniky. Na foce jsou teda sami kluci, mají na sobě trička s nápisem Sem holka z Techniky, což pro upřesnění to byl merch jedné naší náborové kampaně tady na VUT. Tak mě napadá, já teda z vlastní zkušenosti vím, že to tak je, ale hrajou i holky.
0: Holky hrajou, dokonce v nynější době, kdy probíhá naše liga, tak tam máme i ženské zástupce. Každopádně ono je trošku rozdíl mezi tím, jestli holky hrajou ten e-sport, nebo jestli se tomu věnují nějakým způsobem rekreačně. Vím, že například, když jeden z lidí ze Sportové asociace Lubomír Mikuš a ještě Jakub Čubík z Baňské pořádali do Taturnaj, což je jeden z těch titulů, ve kterém se hraje, tak měli, tuším, okolo 30 týmů a jeden z týmů tam byl právě vyložený z holek a vedli si docela solidně, měli, tuším, tři výhry a tři prohry, ale není to pravidlem, že by se účastnili holky, no je to spíš taková ta výjimka potvrzující pravidlo.
1: A čím teda myslíte, že to je?
0: To nevím, do, do, do čeho bych tady možná zaběhl, jak to začal vyjadřovat, ale je to, je to asi celkově tím, jak se ten herní průmysl vyvíjel, protože od začátku to byla vyloženě jako chlapská záležitost, uvozovká hodně, a ani ty firmy nějakým způsobem se nesnažily marketingově targetovat to druhou něžnější část hmm. a díky tomu možná to nebylo tak populární. Každopádně v poslední době vidíme, že opravdu se snaží do toho e-sportu a i do toho gamingu ty holky nahnat a jde vidět, že ono to ty ženské mají zájem. Takže je super to vidět, že se do toho dostávají i holky. A já si myslím, že v rámci několika let tady uvidíme opravdu několik profesionálních ženských týmů i v České republice mimo svět. A bude fajn sledovat třeba souboj ženského týmu z VUT proti chladskému týmu z Masárny. <laughs>
1: Technicky vzato.
0: Podcast Vysokého učení technického v Brně.
1: Pořád se bavíme s Davidem Urbánkem o e-sportu, a teď bychom se přesunuli přímo k SA e-sportovní studentské asociaci, k té vaší asociaci, které udělal teď záštitu rektor VUT. Tak proč je potřeba asociace univerzitního sportu?
0: Je potřeba, protože se tomu věnuje obrovské množství lidí. Já jsem tady ze za začátku zmiňoval nějaká čísla, a když se podíváme na ty statistiky blíže, tak momentálně tou věkovou skupinou, která například nejvíce nakupuje hardware a nejvíce se tomu věnuje, je věková skupina od 20 do 27 let, což je přesně ten věk, kdy je člověk na vysoké škole. A díky tomu, že na těch vysokých školách zatím neexistovala žádná struktura nebo organizace, která by ty hráče propojovala a nějakým způsobem zaštiťovala, tak před těmi třemi roky, když jsme vznikli, tak jsme si prostě říkali, že bylo by to fajn tady něco takového mít a bylo by fajn, kdyby to dělali studenti.
1: Není kontraproduktivní podporovat studenty v hraní her, zatímco jsou na vysoké škole?
0: Tuhle otázku slyšíme hodně často, hlavně od rodičů. Každopádně tady je možná důležité zmínit, že celá ta ESA není jen o tom, že pořádáme nějakou univerzitní ligu. My máme opravdu obrovský koncepční plán, který se snaží pracovat nejen s těmi studenty, ale i s vysokými školami, s těmi partnery a ta koncepce je taková, že právě nechceme narušovat tu výuku a když bych řekl například konkrétní příklady, tak naše liga tak začíná od druhého nebo třetího semestru, Týdne, kdy chceme, aby ti studenti měli čas na to se aklimatizovat, aby zjistili, na jaké předměty chodí, kam chodit, aby se třeba přátelili s ostatními. Nechceme je na ně tlačit od začátku. A zároveň nikdy nemáme finále během zkouškového období. To znamená, my třeba pro tento rok máme finále naplánované pro 4., 5. a 6. prosince, tak abychom to opravdu stihli před tím zkouškovým a ti studenti se nemuseli rozhodovat mezi tím, jestli budou trénovat na naši ligu, anebo jestli se budou učit na nějaký předmět. A pak takovou druhou věcí, kterou jsme zavedli možná trošku nově právě v celém tom našem sportu českým, je ten, že ti hráči si sami domlouvají, kdy chcou hrát. Protože v ní máme to v nynější době, máme v naší lize studenty z 34 univerzitou, troufám si říct, mm-hmm. myslím. A opravdu každý z nich má jiný rozvrh, jiný program, chodí do práce a říct těm studentům, teďka budete v úterý v 7 hodin večer sedět doma a hrát hry, by nemuselo třeba ani polovině vyhovovat, takže ten systém je takový, že oni na začátku každého týdne zjistí, s kým hrají a sami se kontaktují, oni mají na sebe kontakty ti kapitáni a domlouvají se, kdy mají čas odehrát tu, ten konkrétní zápas, ten daný týden a díky tomu tím to nezasáhne do toho rozvrhu, protože si to sami domluví a zároveň tom vznikne jakási sociální interakce, kdy oni se musí domluvit, zeptá se, můžeš ve středu, nemůžeš ve středu, on jim řekne, hele, ve středu nemůžu, mám třeba makroekonomii a hnedka tam vznikne konverzace třeba, hele, já taky mám makroekonomii ve středu a můžu se jí pak seznámit nějakým způsobem blíž.
1: Mm-hmm. Vy tedy zmiňujete makroekonomii, protože vy sám studujete fakultu podnikatelskou a já jsem správně pochopila, tak ta vaše asociace nemá jenom vychovávat ty hráče dělat z nich profesionální hráče, ale jak jste ten hráčský průmysl, tak ono teda to má vést k tomu, že v tom hráčském průmyslu je potřeba jako různých pozic, jestli je to tak?
0: Přesně tak, a je to jedna z těch dalších koncepcí naší asociace, kdy my se snažíme dávat příležitost studentům pro to, aby se například mohli komentovat, aby se starali o studio, aby dělali marketing, aby opravdu zastávali ty role, které by normálně mohl zastávat sice nějaký profesionál, možná by to vypadalo nějakým způsobem na výši, ale my chceme právě dávat ty příležitosti ten studentům. Takže a když dám teďka příklad, tak nám vzniklo nově takové komunitní centrum v Brně, které obsahuje to studio díky asociaci CESA, což je Czech Electronic Sport Association. A díky tomu, že tam máme opravdu jako profesionální výbavu, se kterou by se normální smrtelník nesetkal, tak máme možnost těm student, studentům nabídnout, pojďte s náma dělat produkci, pojďte zkusit dělat zvukaře, pojďte zkusit stát za kamerama. A momentálně v tom studiu teda... Díky k nynější situaci to obsluhují pouze dva lidi, ale za normálního stavu je tam asi 8 lidí, kteří obsluhují opravdu všechny ty přístroje, snaží se opravdu profesionálně dělat to vysílání a díky tomu pak si třeba do životopisu můžou napsat, tady jsem tři roky dělal pro ESU někoho ve studiu a může třeba v tom i pokračovat.
1: Mm-hmm. Máte přehled, z jakých oborů je nejvíc vašich hráčů? Je to nějak stereotypní?
0: Tak ta stereotypizace je k tomu hernímu průmyslu klasická. Každopádně asi ne, nemá cenu popírat, že jako hodně našich hráčů jsou z těch informatických fakult, ale není to opravdu pravidlo. My máme velké množství hráčů například ze stavebních fakult, elektrotechnik, máme tam lidi, kteří studují psychologii a, nebo právníky a pak je srandovní sledovat například zápas právnické fakulty z Plzně proti nějaké medicíně z Brna, kdy je tam i takový ten přesah toho, že jsou to lidi, kteří by si normálně nenapsali, normálně by se spolu nesetkali, ale e-sport je přesně ta složka toho, co spolu dá dohromady a co naváže nějakou, nějaký vztah. No.
1: Mají medici čas hrát hry.
0: <laughs> v dnešní době asi ne, no, ale vím, že z minulý rok jsme tam měli takovou. No minulý rok. Vlastně na začátku roku jsme tam měli takovou paradoxní situaci, kdy nám jeden tým z teď nevím, co to bylo za přímo fakultu, a bylo to vojenská. A ti nám oznámili, že nemůžou odehrát semifinále, protože byli povoleni na hranice kvůli kontrolám koronavirovým, že jsme museli trošku upravit ten harmonogram, kdy se bude vysílat semifinále, ale zase není to tak, že bychom jim řekli, tak to teda ne, budete hrát, opravdu jsme se jim přizpůsobili, tak aby opravdu mohli splnit to, co se po nich na škole vyžaduje.
1: Tak to vyžaduje určitě velkou flexibilitu teda z obou stran, což mě přivádí k té další otázce. Vy už jste to tady nastínil, ale jak vypadá ten školní rok vlastně pro ty vysokoškoláky, pro ty, kteří se zapojí do vaší liky nebo do vaší asociace třeba? I vy jste zmiňoval, že jsou potřeba tréninky. Tak
0: do 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 nejnější doby tak to probíhalo tak, že my jsme měli tu ligu rozdělenou na jednotlivé semestry, to znamená každý semestr měl svou vlastní ligu, svoje vlastní vyvrcholení na konci semestru. Každopádně letos díky tomu, že se nám podařilo sehnat obrovský partnery, kteří nám postavili právě například to studio a pomáhají nám jim finančně, tak jsme nám podařilo to opravdu povýšit na jinou úroveň. Přejmenovali jsme tři ligu na tři akademické mistrovství, a ten způsob, jakým se hraje, je ten, že momentálně se hrajou základní skupiny, ve kterých, tuším po osmi týmech nebo jednotlivcích, ti hráči proti sobě zápasí, z toho pak následně postoupí do playoff a do finále. Nicméně v těch základních tabulkách se zároveň bojuje o tu možnost, aby se v letním semestru účastnili toho akademického mistrovství. A tam taková ta třešnička na dortu je taková, že každá škola... Bude mít v tom titulu vždycky jenom jednoho zástupce. To znamená, že v nější době, například v League of Legends, VUT tak má asi čtyři nebo pět týmů, které bojují o to, aby byli co nejlepší, ale jen jeden z těch týmů bude moct v letním semestru říct: Já jsem ten, který reprezentuje VUT a bojuje o tu slávu a čest proti jiným školám.
1: Mm. Vy jste se tady toho teďka dotknul, a my jsme se toho ještě nebavili, My jsme se nebavili přesně ještě o, o třeba těch titulech, ale to je. To důležité pro, to, pro ten e-sport, pro to hraní, a to je to, co se nejvíc hraje. Tak
0: my si teda tradičně vybíráme tituly, které po nás hlavně komunita. To znamená, my vždycky hráčům dáváme vědět, co by si třeba představovali jako další titul. A momentálně naše liga probíhá v Hearthstone, counter Strikeu a League of Legends. Nicméně, my se snažíme o to, aby ty hry byly co nejvíc diverzifikované, a proto i občas děláme turné v jiných titulech, to znamená, jsem tady zmiňoval, turné v Dotě. Hrozně často děláme na offline akcích turné v takzvaných Warlocks, což je do Warcraft 3 hře, která je stará asi 15 let, mod a v tom děláme turnéky, což si ta komunita v tom hrozně libuje, <laughs> ale dost často děláme i právě ty hry v těch starších, ty turné v těch starších titulech a je to asi taková ta nostalgie. K tomu, že ti hráči si to pamatují, jak to hráli za dětství, když ještě měli čas na takové věci dělat mimo školu, tak si vždycky přijdou, zahrajou si, většinou to děláme například v Learn to Play, což je takový komunitní bar, ve kterým se schází ti hráči a tam vždycky postavíme počítače, dáme na Facebook, že tam bude nějaký mini turnájek a přijdou tam za náma hrozně zajímaví lidi většinou.
1: Jak říkáte o té nostalgii, tak já jsem právě koukala, co se u vás teďka hraje. Vy jste říkal ty tři tituly. Ten Hearthstone, tak to je vlastně původně karetní hra, která je teďka teda předělaná. Ona pořád funguje jako karetní, ale, ale teďka teda ty, ty karetní hra se dá hrát i, i na počítači, jen bych to přiblížila třeba posluchačům. A pak samozřejmě asi v těch střílečkách, tak to, to třeba mě napadne jako na první dobrou. Ale vím, že třeba celosvětově a možná, ale už jsem trošku jako. Ztratila povědomí o tom, co se teďka hraje, ale vím, že byl velký hit Fortnite. To se u vás nehraje?
0: To se, to se u nás nehraje, my jsme si s tou myšlenkou pohrávali, ale ono je přeci jenom najít místo prosto počítačů. A zároveň partnera, který vám z toho počítačů poskytne na ten turnaj, je docela ošemetný. A my hlavně chceme dělat i turnaje v titulech, k- kterým máme nějakým způsobem blízko. Mm-hmm. To znamená, tyhle tři tituly opravdu každý z nás nějakým způsobem hraje, nějakým způsobem se v nich pohybuje a zná je. A v momentě, kdybychom udělali turnaj ve Fortniteu, tak možná i plaveme v těch pravidlech, v těch nějakých tradičních záležitostech, které se na těch turnajích dějí. A asi to přenecháme nějakým tradičním organizacím v České republice.
1: Takže jak jste říkal, že se ty hry točí, je možné, že ten další semestr se bude hrát něco jiného? nebo?
0: Spíše, spíše než, že se to točí, tak přidáváme tituly. Mm-hmm. Momentálně si pohráváme právě s myšlenkou, že bychom tam přidali dotu, protože Lubomír Mikuš a Kuba je obrovský, jsou obrovští fanoušti tohohle titulu a už ten turnaj udělali v té dotě a měl to obrovský ohlas, protože ta komunita té doty je opravdu fantastická a je teda možný, že příští rok něco takového přidáme, ale je to spojený s tím, že opravdu ta ESA má v podstatě pět základních členů, zakládajících momentálně a k tomu nějakej, řekněme, support tým, který se skládá z dalších asi pěti študáků a když se ten titul přidá, tak se k tomu váže strašně moc práce další a strašně moc času, který musíme strávit zase nad něčím jiným, no.
1: Mhm. Já jsem koukala i na nějaká videa z těch vašich turnajů a to jsou tedy offline akce, když se zrovna nekoná nouzový stav. To znamená, že tady jsou tam diváci i s těmi hráči a vypadá to všechno tak skvěle, jak takový festival. A napadá mě, jestli to pro hráče není rozptýlení.
0: Určitě ne, je to, to stejné, jako když na kometu jde 7000 lidí a pořevává na ty naše kometiáky, aby hráli líp. <laughs> je to spíš taková motivace, já jsem to měl sám možnost zažít, když jsme se SO vyjeli na Gamescom, kdy před námi opravdu seděli stovky lidí a my jsme hráli v té době Shadowgun War Games. A opravdu musím říct, že ten pocit, je to spíš takový ten hnací pohon, když vlastně se v té hře nic neděje, což teda u těch akčních her není moc často. A když je třeba jenom nějaká malinká pauza, tak opravdu podívat se před sebe a vidět, že byť jeden nebo dva lidi jsou tam a podporují zrovna vás, tak je to pak strašn, strašná motivační složka pro toho hráče se ještě víc snažit, snažit se předvést, že opravdu vy jste ten, který na to máte, a že to, že hrajete hry, má nějaký smysl, abyste například reprezentovali tu svoji univerzitu.
1: Takže má hrát, hrát má smysl.
0: Myslím si, že hrát má smysl. <laughs> Takže
1: co třeba, když rodiče vidí, že jejich dítě, tedy třeba ještě ne vysokoškolák, ale že pořád hraje, tak myslíte, že jako je dobré ho v tom podporovat?
0: To je, to je strašně komplexní otázka mm. tohle. Ono, problém je v tom, že když u těch tradičních sportů vidíte, že si vaše dítě čutá s, fotbal, s fotbalovým míčem, tak je relativně snadný pro rodiče říct OK, jde mu to, nejde mu to, přihlásím ho na fotbal, nepřihlásím ho na fotbal. V momentě, kdy to dítě hraje v nějakou komplexnější hru, jako je například League of Legends, tak ten rodič třeba nemá zas tak velký přehled o tom, jestli mu to vlastně jde, nebo jestli je v tom dobrý, Samozřejmě každý to dítě vám řekne, já jsem v té hře strašně dobrý a hrozně mě to baví. Já si myslím, že momentálně může může to být skvělý koníček, který samozřejmě může přerůst v nějakou další záležitost, ale je hrozně důležitý k těm hrám ještě nějakým způsobem přistupovat zodpovědně a například dělat nějaký sport, mít i jiné koníčky a hlavně to nebrat tak, že v momentě, kdy je někdo dobrý v nějaké hře, tak se třeba vykašlat na školu
1: V tom mi přijde teda, musím říct, nápad vaší asociace fajn, že, že ty lidi tak kultivujete a že jim právě dáváte tu přidanou hodnotu v podobě třeba té praxe. A tak právě ta poslední otázka, pokud to teda někoho ze studentů, kteří nás třeba poslouchají, zaujalo, tak co potřebuje, jestli jsou nějaké předpoklady, které musí mít, aby se k vám mohl přidat a jak by to mohlo udělat?
0: My máme na našich webových stránkách esport.sa.cz článek o tom, že hledáme dobrovolníky, tam si všichni potenciální zájemci můžou přečíst, co vlastně potřebujeme a koho hledáme a myslím si, že ty předpoklady je to hlavně to nadšení, je to nadšení, energie a mít chuť... V tom e-sportu v České republice něco změnit a trošku to jako postvihnout na vyšší úroveň. Takže pokud mají zájem, tak ať nám určitě napíšou mail nebo na facebookové stránky Sportovní studentské asociace. A pokud jste hráči, tak teďka už se do LG bohužel teda nepřihlásíte, ale my na letní semestr právě v průběžně s akademickým mistrovstvím plánujeme dělat takzvané battle cupy. To znamená, my si každý měsíc vybereme nějaký titul, o který má komunita zájem a uspořádáme v něm turnaj tak aby i hráči, kteří se nekvalifikovali do akademického mistrovství, měli možnost si zahrát nějakou tu hru kompetitivně.
1: S Davidem Urbánkem jsme mluvili o e-sportu a také propojení s vysokými školami. Moc děkuji, že jste přišel. Taky děkuji moc. A vás ostatní zvu na náš Instagram technicky vzato a nezapomeňte se také přihlásit k odběru podcastu prostřednictvím Spotify nebo Apple Podcasty. Hezký den a naslyšenou.
0: Technicky vzato, podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.